0: Puis Bienvenue dans la deuxième saison du podcast de Quoi tu Jazz, présenté par le groupe d'Oxfam Québec de l'Université Laval. Pour cette nouvelle saison, nous aborderons l'action humanitaire et le développement international, le DIH, petit acronyme que nous allons utiliser tout au long du podcast pour nous aider un peu. Dans ce premier épisode, je serai en compagnie de Christine Buis, directrice principale au programme international chez Oxfam Québec, et Jean-Baptiste Lacombe, directeur des opérations santé en urgence au Québec pour la Croix-Rouge canadienne. Ensemble, nous allons discuter des nuances entre l'action humanitaire et le développement international, question de partir sur de bonnes bases pour la suite des épisodes. Donc, lançons-nous. Quelle est la différence entre le développement international et l'action humanitaire? Pour le grand public, ça peut vraiment se ressembler. Mais une fois sur le terrain, il y a une grande différence. Quelles nuances existent-ils entre les deux? Une des grandes différences, c'est
1: dans la durée. L'action humanitaire est généralement immédiate suite à un conflit, un désastre naturel, une inondation, ouragan, tremblement de terre. Tandis que la solidarité internationale ou qu'on appelle développement international se fait souvent sur plusieurs années pour notamment avoir un impact. donc par exemple à oxfam on veut surtout viser euh, au niveau long terme l'appui à la société civile donc l'appui à des organisations locales justement pour quelles aient les moyens et les ressources euh, par exemple de revendiquer les droits de certaines populations, euh, de changer les normes, les pratiques sociales, euh, même les politiques et les cadres légaux qui nuisent notamment euh, par exemple à l'égalité des genres ou les droits des femmes. Donc, on, je dirais que c'est vraiment sur la durée. Euh, et en plus de ça, j'inclurais aussi tout l'aspect et, qui est particulier aussi, tout l'aspect politique et influence. Parce que ce qu'on remarque, c'est qu'on ne peut pas juste donner des ressources euh, et qu'il faut aussi changer les cadres légaux, les normes sociales. Donc, il y a tout un travail qui se doit d'être fait de, au niveau de l'influence politique pour changer justement ces ces cadres légaux-là et ces normes.
0: Je vous avais dit qu'on ferait la nuance entre deux concepts, mais je vais profiter de la présence et de l'expertise de Jean-Baptiste pour vous partager une troisième approche, celle du triple nexus. Le triple nexus est une approche qui aspire à transformer la façon dont les activités humanitaires, de développement international et d'intervention pour la paix sont planifiées, mises en œuvre et financées. L'objectif de cette nouvelle approche est de répondre de manière plus efficace et cohérente aux besoins humains, d'atténuer la vulnérabilité et de renforcer la résilience des communautés locales. Je laisse donc Jean-Baptiste nous en dire plus.
2: Je pense que pour le moment, qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui est vraiment pertinent, c'est qu'on commence à se poser les questions de comment on pourrait coordonner les différentes choses. Euh, parce que je suis vraiment d'accord avec Christine qu'il y a, il y a une échelle de temps, crise soudaine versus investissement long terme. Mais quelque chose qui m'avait marqué, dès ma deuxième mission, euh, à l'époque, j'étais pour une organisation qui était très, très urgente, très, très alimentaire. Euh, ils s'identifiaient presque contre le développement international, que, que eux, c'était vraiment pour les crises soudaines. Euh, j'étais dans un hôpital qui était dans le, le, le nord de la Centrafrique. Euh, et c'est sûr que cet endroit-là était complètement... Euh, euh, il n'y avait aucun support d'un point de vue santé. Il y, avait pas de, il y avait pas de clinique. Le ministère de la Santé était pas du tout présent. donc À toute fin pratique, c'était un, un, un lieu de non-service en termes de, de, de services de santé. Ça avait un impact dramatique sur la population. Il y avait énormément de, 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 de femmes qui mouraient au moment de l'accouchement. Il n'y avait pas de capacité de, de césarienne. Il y avait énormément de maltr- malnutrition. Donc, oui, c'était une crise, mais cet hôpital-là avait été mis en place dix ans avant mon arrivée euh, et c'était toujours euh, des staffs euh, internationaux qui venaient à coup de six mois euh, et la planification se faisait aussi à coup de six mois. Et ca- quand on pose la question par rapport à la stratégie de sortie, par rapport à un investissement long terme dans la formation des employés du ministère de la Santé, euh, quand on parlait de, de, de développer un modèle euh, qui, qui allait rendre l'hôpital autonome et plus pérenne, bien, la réponse était non, c'est, c'est de l'urgence, ce n'est pas du développement. Euh, et, et quand on regarde 70 des crises humanitaires en ce moment, c'est des crises qui ne sont pas forcément soudaines, comme un tremblement de terre ou un cyclone, mais des, 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 des crises qui perdurent. Donc, il y a des conflits armés, par exemple, en Syrie, que ça fait depuis 2012. Euh, Même chose pour le Yémen, que ça fait quelques années que ça dure. Euh, L'insécurité alimentaire, que c'est souvent cyclique. Euh, Donc, certaines fois, on va dans le même pays à chaque période de soudure, qui est la la période où est-ce que les agriculteurs ont déjà mangé leur récolte de l'année précédente, mais qui n'ont pas encore récolté la la nouvelle récolte de l'année. C'est souvent là que l'insécurité alimentaire augmente. Mais c'est cyclique. On on y retourne à à chaque année. Euh, Même chose pour euh, les mouvements de population. Le camp de réfugiés de Dadaab, ça fait des années qu'il est en place. Les les Rohingyas qui ont quitté le, qui ont fui le Myanmar pour aller au Bangladesh, ça aussi, ça fait des années que ça dure. Donc, c'est des crises humanitaires, mais qui qui perdurent des années et des années et des années. Donc, l'échelle de temps, Crise, réponse, rétablissement, ça arrive encore, mais il y a une grosse proportion des crises en ce moment qui ne sont pas vraiment dans ce modèle-là. C'est vraiment dans ces crises-là où est-ce que j'ai l'impression qu'il y a une possibilité de travailler avec la société civile, euh, comme, comme, comme Oxfam le fait, ou les sociétés nationales qui sont dans le, dans le pays euh, euh, pour toujours, pour voir comment on fait pour mixer les réponses aux crises humanitaires. Donc, des activités qui sont vraiment euh, ponctuelles pour un groupe de population, une population qui est affectée, mais aussi des activités de, 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 de rétablissement, de, d'activités génératrices de revenus, euh, d'activités de, de, de développement par la société civile, euh, de liens avec des facteurs structurels comme euh, comme la santé, comme l'éducation. Donc, comment on fait pour utiliser les, les, les ressources parce que c'est beaucoup de ressources, c'est beaucoup d'argent, c'est aussi beaucoup de compétences des professionnels d'un peu partout dans le monde qui sont, qui sont impliqués sur le terrain pour essayer de, de créer des synergies, puis que les activités fonctionnent ensemble, puis qu'il y ait plus de communication pour avoir un plus gros impact. Donc pour moi, c'est vraiment ça le, le, le travail qu'on a à faire en termes d'opérationnaliser le, le nexus action humanitaire, développement international. Mais je pense que la première étape, c'est, c'est de... Une prise de conscience que ces deux deux piliers-là ne sont pas si différents que ça, puis se retrouvent sur un spectrum. Oui, il y a a une partie de l'alimentaire qui est très, très urgente, qui est très, très ponctuelle, puis il y a une partie du développement qui est très, très politique, très, très basée sur la gouvernance, mais il y a un gros paquet dans le milieu euh, où il y a énormément de, de place pour la coordination, la collaboration, puis des synergies. Donc, c'est, c'est vraiment quelque chose que j'ai vu beaucoup sur le terrain. Euh, j'ai vu beaucoup d'opportunités sur le terrain, mais pas encore beaucoup d'actions concrètes qui sont faites à ce niveau-là. Mais je pense que de plus en plus, les, les, les employés terrain sont, sont, sont conscients de ça Puis il y, a des, il y a des tentatives qui sont faites. Par exemple, au, au Sénégal, euh, ils ont fusionné le HRP, le Humanitarian Response Plan, qui est coordonné par OCHA, euh, puis le plan de développement d'une DAF. Donc, les acteurs se sont mis ensemble pour essayer de créer des passerelles entre les activités humanitaires et les activités de développement. Je pense que c'est vraiment un pas dans la bonne direction.
0: Comme nous l'explique Jean-Baptiste, les crises perdurent et évoluent malheureusement. Il nous faut donc songer à faire différemment et voir essayer certaines pistes de solutions, comme celle du triple nexus. Les équipes terrain sont favorables et leur expérience les forge à vouloir essayer des nouvelles approches. Mais comment les bailleurs de fonds réagissent à ces initiatives?
2: Je pense que tous les bailleurs de fonds sont différents, mais on voit quand même des, euh, de, de, de l'évolution dans, chez plusieurs bailleurs de fonds. Euh, euh, par exemple, Affaire mondiale Canada est passé d'une d'un, politique où est-ce que c'était du financement annuel, puis c'est tout, à du financement pluriannuel qui permet d'avoir des objectifs un peu plus, euh, un peu plus porteurs. Pis, euh, un, un peu plus basé sur le long terme. Euh, les Nations unies sont aussi un gros bailleur de fonds, puis il y, a de la, il y a de la coordination entre Ocha et euh, UNDAF euh, sur, euh, sur ces enjeux-là. Donc, c'est, c'est, c'est difficile d'avoir une réponse qui est, euh, qui est applicable à tous les bailleurs de fonds, euh, mais je crois que les, les, les politiques s'en vont un peu dans cette direction-là. Euh, Monsieur Gutiérrez, euh, c'est, c'est lui qui a parlé... Du troisième de la, de la troisième partie du triangle là, au triple nexus. Donc, c'est, c'est quand même des, des, euh, des discussions un peu, euh, bon, un peu philosophiques, là, mais qui se font à très, très haut niveau. Puis ça, ça l'influence le, le secteur. Et c'est sûr que les silos sont difficiles à briser surtout dans les, dans les structures des différents, euh, des différents ministères. Euh, donc, je ne pense pas que c'est demain matin que tout va être harmonisé. Mais, mais je pense qu'il y a vraiment des, des, des signes encourageants pour le futur. Je
1: suis d'accord avec Jean-Baptiste sur cette question-là. Je pense que différents pays aussi regardent ça de, au niveau de l'intégration un peu de, de ces différents secteurs, autant le développement, l'aide humanitaire, la paix et la sécurité, qui sont au fond, dans certaines régions du monde, certains pays, on, on fait face à tous ces enjeux-là dans une même zone. Donc, pour justement avoir une approche harmonisée euh, et que que ça fait du sens et qu'il y ait un impact, je pense qu'il faut que autant les les bailleurs de fonds, donc les gouvernements s'ajustent et que les organisations aussi euh, ensuite euh, ajustent leurs opérations et leurs pratiques. Donc, je pense que ça fait partie un peu des nouvelles façons de faire, je dirais. Euh, il faut pour justement aller vers davantage de, de coordination dans les différents secteurs.
2: J'ai, j'ai l'impression qu'autant Oxfam que le mouvement de la Croix-Rouge, on, on est super bien placé pour faire face à ce changement de paradigme-là. Euh, dans Oxfam, il y a déjà le pilier développement plaidoyer humanitaire. Euh, donc, donc il, y a, il y a déjà une coordination une collaboration qui se fait dans ces différents piliers-là. Le mouvement de la Croix-Rouge, on a une société nationale dans chacun des pays qui n'attendent pas une crise pour travailler donc sont sont déjà là à, à, à travailler de manière continuelle, à renforcer la résilience de la population pour des activités euh, qui ciblent les indicateurs les déterminants sociaux de la santé donc donc ces activités là sont déjà en place c'est pas c'est, ça va pas être un immense changement conceptuel euh, pour euh, pour les équipes de, d'aller dans ce travail là puis qu'est-ce que qu'est-ce que j'aime dire c'est au, au, au final, quand on est sur le terrain, on, on a des personnes, qui, il y en a qui sont en développement international, d'autres qui sont en action humanitaire, mais ils ont la même population cible, donc les, les, les populations vulnérables. Ils ont souvent le même background, ils travaillent pour les mêmes organisations, ils soient de l'argent des mêmes bailleurs de fonds, puis ils ont les mêmes objectifs. Donc, soit dans le court terme de, de, de réduire la souffrance, de réduire les risques de décès, mais aussi de favoriser le développement social et l'épanouissement des, des personnes. Mais au final, c'est sur le même spectre. Euh, donc, c'est, fondamentalement, les questions sont plus techniques, logistiques, financement logistique, le, le, le temps de déploiement, la durée de déploiement, mais, mais l'essence même est très, très similaire, voire identique.
0: Quand j'ai commencé à m'intéresser au DIH de manière plus sérieuse, rapidement le concept de « do no harm » est arrivé. La traduction la plus cohérente de cette idée, ce serait que l'aide humanitaire ne doit pas nuire. Même si elle est remplie de bonnes intentions, l'aide à l'étranger peut engager des conséquences négatives non intentionnelles aux communautés locales. Mais qu'est-ce que nuire? C'est très vague et sujet à interprétation. Alors, j'ai demandé à Christine et Jean-Baptiste quelles sont les limites qui guident leur pratique et la mise en place du « do no harm » dans leur institution.
2: Pour moi, il y a le, 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 la portion euh, euh, ferme, si on veut, hein? euh, que c'est vraiment toutes les politiques de, de protection, le code de conduite de, de la Croix-Rouge. Donc, tout ça, c'est, c'est très, très cadré dans le sens que les gens, il faut qu'ils signent. Hein? C'est, c'est, c'est que s'ils ne respectent pas ça, ben c'est tu c'est, c'est, as 20 kilos et tu as 24 heures pour quitter le pays. Là. C'est à peu près c'est ça. Ça fait que c'est très, très, très sérieusement. Mais il y a aussi la portion un peu plus... Euh, euh, dans les soft skills, euh, qui est vraiment la, la plupart des erreurs de « do no harm », ce pas que les, les travailleurs humanitaires veulent activement blesser, faire souffrir les bénéficiaires, mais c'est beaucoup de la maladresse et le, le, du manque d'empathie, puis de capacité de, 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 de prendre la perspective des populations affectées dans le développement des projets. Euh, donc, c'est souvent que la personne pense « ah, on pourrait faire ça, c'est une super bonne idée », mais il n'y a pas d'intégration, de collaboration, d'implication des populations affectées dans la prise de décision, dans le développement des programmes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est vraiment développer ce réflexe-là, euh, de, de, plutôt que penser qu'on a la meilleure idée du monde puis de la faire top-down, de poser des questions, d'être humble, de, de savoir qu'on n'a pas la, la réponse qu'il faut développer des, 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 des projets puis des réponses qui soient adaptées aux besoins des populations affectées, puis que ça soit, soit décidé puis pris, pris en compte par, par les populations.
1: Peut-être que je peux ajouter aussi, donc, justement, l'évaluation des besoins, puis euh, vérifier aussi l'impact. Hein, on parle de Quand on parle de « do no harm », on parle de l'impact sur les droits de la personne, les droits euh, de, la, de la communauté. On parle, par exemple, des fois de, d'impact négatif, d'exclusion sociale, de violence domestique occasionnée par des activités génératrices et revenus. Donc, l'impact sur l'économie locale qu'on va faire hein, si on, on livre des ressources, puis là, on, ça affecte le marché local, les commerçants, les marchés locaux. Il y a aussi l'impact sur l'environnement euh, qu'on, qui n'est pas négligeable non plus. Euh, dont on doit tenir compte. Donc, je pense que dans toutes les pratiques, au fond, c'est euh, il faut évaluer un peu tous ces, ces risques-là euh, et que les bonnes intentions, c'est oui, c'est bien, mais des fois
0: aussi, ça peut avoir un impact négatif sur des communautés. Vous comprendrez donc que si on pensait l'aide internationale en prenant en compte le contexte culturel, économique, sociopolitique et plus encore, cela aiderait à limiter les conséquences négatives. C'est difficile à éviter complètement. Mais j'ai confiance que, tranquillement, nous pourrons décoloniser nos pratiques, les rendre plus inclusives, locales, afin de rendre l'aide apportée la plus cohérente aux besoins des communautés et limiter les effets désirables de celles-ci. Pour terminer cet épisode, on décide de demander à Jean-Baptiste et Christine de nous partager des faits marquants dans l'histoire du DIH, qui les ont soit marqués à titre personnel ou qui ont marqué le domaine.
1: Pour nous, à Oxfam, on on a été fondé après la Deuxième Guerre mondiale, donc euh, c'était vraiment lié à la réponse euh, justement aux réfugiés grecs, Euh, et donc ça, c'est un moment marquant. Ensuite, il y a eu, bien sûr, dans les années 70, il y a eu la guerre du Biafra hein, au Nigeria, donc vraiment des grandes famines, et peut-être pour lier aussi euh, à mon histoire personnelle, pour moi, c'est la guerre du Vietnam, donc... euh, Une époque où il y a eu euh, un un des plus grands nombres de réfugiés, hein, de boat people, de gens euh, qui sont partis en mer euh, et qui se sont retrouvés euh, soit euh, face à des pirates dans des camps de réfugiés en Malaisie, en Asie du Sud-Est. Et donc, c'était une, à l'époque une des plus grandes euh, mouvements de population, je dirais, dû à un conflit euh, en, au Vietnam. Donc, pour moi, ça, c'est, c'est très marquant parce que c'est lié intimement à mon histoire personnelle. Mais je dirais aussi, au niveau de l'aide humanitaire, ça a été un, un moment marquant aussi. Euh, et ensuite, bien sûr, bon, ben, plus, plus récemment, hein, donc la multiplication des conflits. On parle ici de la, la guerre en Syrie, euh, au Yémen, de plus en plus aussi de conflits dont on n'entend pas parler dans les médias euh, et qui font euh, de nombreuses victimes. Je pense que, et on, on entend souvent parler des catastrophes naturelles, euh, des désastres naturels, des tremblements de terre, des ouragans, mais il y a une multitude de conflits. Euh, et de situations euh, qui prévaut dans le monde. On ne parle pas beaucoup de la sécheresse, par exemple, en Afrique de l'Ouest. Euh, donc, il euh, y a plein de conflits comme ça qui, qui marquent un peu l'histoire, euh, je dirais, de, de l'aide humanitaire et des enjeux au fond et des besoins qui sont de plus en plus euh, criants et grandissants, mais euh, et qui se multiplient un peu partout dans le monde.
2: Euh, tu peux faire rouge, euh, tu, le... le... L'élément fondateur, c'est vraiment la bataille de ce firme, euh, où Henri Dunant euh, est, est passé. Puis c'est... Une des choses qui l'a marqué, c'est vraiment la, la souffrance des, des combattants euh, qui étaient blessés, qui étaient laissés à eux-mêmes. Et à l'époque, quest ce qui était vraiment intéressant, c'est que il y avait déjà des, euh, des civils, il y avait déjà des, euh, des femmes, surtout, euh, qui s'occupaient des, euh, des combattants blessés des deux côtés, sans... sans euh, sans distinction entre les, euh, les parties militaires. Donc, il avait déjà embrassé cet idéal-là d'humanité, de neutralité, d'impartialité. Et il s'occupait déjà des patients. Henri Dunant, lui, c'est un commerçant. Il avait déjà commencé à supporter ces, ces, ces cliniques improvisées-là. Et à la suite, il, il, il a décidé de rencontrer différents notables pour démarrer le mouvement de la Croix-Rouge, où le, le, le concept fondamental, c'était de, de venir en aide aux personnes euh, qui souffrait sans distinction de, de de race, d'ethnie, de religion, euh, de, de parti au conflit. Donc, euh, c'est vraiment là que ça a commencé, puis le mouvement de la Croix-Rouge euh, plus de 100, 100 ans. Donc, euh, ça continue jusqu'à aujourd'hui. Euh, plusieurs parties très... <rire> Plusieurs parties du mouvement de la Croix-Rouge. Le comité international de la Croix-Rouge, qui est euh, le, le dépositaire des conventions de Genève, surtout dans qui est responsable de, de suivi, surtout dans les conflits armés. Et la fédération internationale de la Croix-Rouge, qui est l'organisme de coordonnateur entre toutes les croix-rouges nationales, dont la croix canadienne, euh, la croix tongolaise, française, américaine, japonaise, etc. Euh, je crois que dans le monde de l'humanitaire, euh, c'est souvent à travers les traumatismes que le, le, l'aide humanitaire et le développement international évoluent. Euh, un de ces traumatismes-là, ça a été, euh, comme l'a mentionné Christine, la, la famine au Biafra, euh, le, le conflit au Biafra qui a créé la, la médecine sans frontières. Euh, ensuite de ça, il y a eu euh, le génocide au Rwanda en 1994, le tsunami euh, au Sri Lanka, et le tremblement de terre en 2010 à Haïti. Et après chacun, chacune de ces immenses crises-là, il y a une remise en question du, euh, du système. Puis, il, y a, il y a des avancements, puis il y a des nouvelles choses qui se mettent en place. Autant la, la coordination était vraiment un élément problématique euh, en 2010, durant le tremblement de terre à Haïti. Et après ça, ça a vraiment mené au développement des clusters, des euh, HRP, humanitarian Response Plan, consolidés. Euh, donc, il y a plusieurs évolution dans le monde humanitaire qui a été fait, euh, qui, euh, qui suivent des, des, des prises de conscience par rapport à des, des très, très grosses crises. Je pense qu'un des, des faits marquants, un des, un des gros avancements, euh, c'est vraiment le sommet humanitaire mondial en Turquie euh, qui a mené au, au grand bargain puis qui pousse beaucoup l'agenda de la localisation de l'alimentaire. Ça, ça a eu un énorme impact, euh, autant à Axfam, quand je travaille à Oxfam, que maintenant dans la Croix-Rouge, où on, on vise beaucoup plus le renforcement des sociétés nationales euh, et qu'on essaie, notre, notre modo, c'est vraiment aussi local que possible, aussi international que nécessaire. Donc, vraiment d'embrasser ce, 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 ce concept-là puis ce, ce nouveau paradigme-là, ou en tout cas cette tentative de changement de paradigme-là au, euh, au niveau international. Moi, dans ma carrière, les, les éléments vraiment clés, là, les, les les gros les grosses crises qui, 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 ont, qui m'ont vraiment beaucoup marqué, euh, bien, premièrement, c'était à Haïti en 2011. Donc, c'était pas tout de suite après le tremblement de terre, mais euh, neuf mois après le tremblement de terre, Haïti a eu là, sa première euh, épidémie de choléra. Euh, ça a ça affecté des milliers et des milliers de personnes. Euh, donc, j'étais déployé là. Et encore une fois, prise de conscience par rapport au phénomène de « do no harm », puis de l'implication de, de, des, des Nations unies dans, dans, dans certains contextes puis des, des, des impacts négatifs que, que ça peut avoir euh, sur, sur les populations affectées. Ensuite de ça, en 2014, l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, euh, qui, il y a vraiment eu un, un, un cri du cœur des acteurs humanitaires par rapport à la communauté internationale, où il fallait vraiment qu'on, qu'on prenne ça au sérieux puis qu'on, qu'on fasse beaucoup plus d'activités de prévention, ce qui n'était pas encore énormément dans les mœurs de, 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 du travail humanitaire. On aime ça répondre à une crise, mais investir massivement dans la, dans la prévention puis stopper les, les, la, la diffusion de la maladie avant que ça se produise, ce n'était pas encore dans les, dans, dans, dans les paramètres de, de base. Puis là, on voit avec la pandémie de COVID à quel point ça a changé. Il y a énormément d'argent qui a été mis dans la prévention et puis ça nous permet de, de, de répondre plus adéquatement des, des épidémies ou des pandémies. Euh, Ensuite de ça, l'autre grosse crise que que j'ai trouvée particulièrement complexe, c'était le conflit armé euh, civil en en Syrie, où le le, le travail qu'on a à faire, il y a énormément de de zones floues, de zones grises entre le peace building, le développement humanitaire, l'action humanitaire, le développement international, euh, le plaidoyer. Donc, tout ça s'entrechoquait en série euh, et c'était très, très, très politique comme crise. Donc, ça, ça aussi, ça a vraiment forcé les organisations humanitaires à changer leur modalité euh, opérationnelle euh, et aussi ça, ça leur ramenait les questions de neutralité, et l'impartialité et beaucoup les questions d'indépendance à, à l'avant-plan.
0: Alors voilà, c'était notre premier épisode. On vous invite à nous suivre dans le restant de la série pour en apprendre plus. N'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux pour réagir sur ce que votre écoute a suscité comme questionnement ou apprentissage en vous on aimerait remercier chaleureusement nos invités, Christine Buit et Jean-Baptiste Lacombe, qui nous ont offert leur expertise dans cette démarche. Merci à toute l'équipe d'Oxfam Québec, plus particulièrement composée de Catherine Robitaille et moi-même pour ce projet. Merci à l'Association étudiante en action humanitaire et développement international de l'Université Laval, plus particulièrement Laurence Safard et Fleury Lelibou qui se sont impliqués. Merci à Jean-Élie au montage et Technique Global pour le financement du matériel technique et on se dit à un prochain épisode!